0: Schön, dass du eingeschalten hast. Du hörst deine Predigt der FG Donaueschingen. Wir wünschen dir ein inspirierendes Hören auf Gott. Sei zu Hause bei Jesus. Ja, liebe Freunde, willkommen zu unserem dritten Teil unserer Serie Der Fall Jesus: Spurensuche bei Lukas. In einigen kommunistischen Ländern hinter dem eisernen Vorhang gab es das Gerücht, dass Jesus nicht existiert hatte. Auch der berühmte Vordenker des Kommunismus, Karl Marx, war dieser Ansicht. Unsere Serie, der Fall Jesus, wäre recht schnell vorbei gewesen, wenn er Recht gehabt hätte. Hat er aber nicht. Das glauben selbst nicht mal die schärfsten Bibelkritiker, überhaupt. Die Bilder aber und die Vorstellungen davon, wer Jesus ist, die sind Legionen, denn sie sind viele. Es gab massig Vorstellungen dazu, massig Bilder und die Suche, die moderne Suche nach dem Leben von Jesus, die startete recht kritisch, recht skeptisch. Da gab es Bücher wie die von Raimarus, der behauptete, Jesus Sei nicht wirklich von den Toten auferstanden, dass Jesus ein Widerstandskämpfer und Sozialrevolutionär wäre, die Jünger die Leiche geklaut hätte, in Klammer, da klingelt bei uns irgendwo etwas nach Matthäus und so weiter. Andere gingen so weit, dass sie ihr eigenes Bild von Jesus gemalt haben, das ziemlich gut in ihre eigene Vorstellung hineingepasst hatte. Albert Schweitzer, das war ein berühmter Arzt und Theologe, kam zu dem Schluss, dass die meisten Jesusbilder erstaunlich gut ihren Verfassern ähnelten. Ist vielleicht nicht immer so neu. So wurde Jesus für die einen zum Sozialrevolutionär, für die anderen zum Weisheitslehrer, wie ein Immanuel Kant. Dann wurde er zum Pazifisten oder etwas Ähnliches. Was die ganzen Bilder von Jesus gemeinsam hatten, waren, dass sie nicht der Realität entsprochen haben. Dass sie von dem der Bibel abgewichen sind. Es ist ja so, jede Generation hat ihre eigenen Versuchungen. Jede Generation hat ihre Versuchung auch, Jesus in ihren eigenen Formen zu malen. Jesus in den eigenen Sinn, der eigenen Ideologie vor dem Karren zu spannen. Auch heute stehen wir Christen in Gefahr, unser eigenes Bild von Jesus zu zeichnen, das nicht dem der Bibel entspricht. Heute wäre so dieses moderne Jesusbild in Klammer, das falsch ist, dass man Jesus als einen ganz entspannten Lehrer von Weisheit vertritt, der statt der göttlichen Form von Liebe eher eine menschliche Form vertritt, der ganz schön woke ist, der freitags mit für den Umweltschutz demonstriert und die Regenbogenfahne dabei hochhält, der eine gendersensible Sprache spricht und gleichzeitig sich nicht in die Sexualität einmischt, der die Kirche vorwirft, dass sie diskriminieren und der gleichzeitig für Fairtrade- und Kapitalismuskritik ist. Beim Pazifismus ist man sich gerade etwas unsicher, denn mit Teddybären allein besiegt man ja keine Kriegsverbrecher. Das, aber ansonsten ist jede Menge Love, Peace and Rock'n'Roll and dabei. Was niemand sichtbar schadet, ist erlaubt. Tu, was du willst, definiere selbst, was für dich gut ist und nimm die Bibel nicht zu so ernst. Alles okay. Das wäre so dieses moderne Jesusbild, das auch falsch ist kann man nicht alles davon ist, also es bedeutet nicht, dass alles falsch ist. Umweltschutz ist eine tolle Sache, aber man sollte Jesus halt nicht dafür vereinnahmen alleine. Ähm, deswegen etwas überzogen. Gemeinsam mit den anderen Bildern hat es, dass dieses Jesusbild eine Projektion darstellt. Und wir wollen heute schauen, wie stellt die Bibel uns Jesus vor. Ich bin der Überzeugung, dass die Bibel die beste Quelle und die zuverlässige Quelle ist, wenn es darum geht, dass wir Jesus kennenlernen. Wir haben in der Bibel alles, was wir brauchen, um Jesus wirklich pur kennenzulernen. Wir haben wasserdichte Biografien über Jesus, die auch historisch zuverlässig sind, die stimmig sind. In der bibelkritischen Forschung hat Jesus alle Konturen mit der Zeit verloren, so dass Rudolf Bultmann sagen konnte, von Jesus wissen wir nur, dass er existiert hat. Das ist mir zu wenig. Ich bin der Überzeugung, wir wissen viel mehr. Der frühere Papst Benedikt XVI. schreibt, für meine Darstellung Jesus bedeutet dies vor allem, dass ich den Evangelien traue. Ich denke, dass gerade dieser Jesus, der der Evangelien, eine historisch sinnvolle und stimmige Figur ist. Dem kann ich mich anschließen. Ich glaube, wir sehen Jesus nur klar, wenn wir das Neue Testament lesen. Dann haben wir wirklich ein historisch stimmiges Bild. Die Frage heute wird sein, wie gehen wir damit um, wenn Anfragen auch an Jesus unseren Glauben in Krisen bringt. Wie gehen wir damit um, wenn irgendwie die Realität und unsere Vorstellungen nicht zusammenpassen, wenn Zweifel aufkommen. Ich meine, diese Fragen an Jesus sind ja nichts Neues. Die sind ja nicht erst die letzten paar hundert Jahre aufgekommen. Zweifel an Jesus gibt es schon lange. Und wir werden heute auch sehen, wie Jesus selbst auf diese Fragen reagiert. Wir kommen damit zum dritten, zur dritten Folge von unserer Jesus-Serie und sind beim Glauben in der Krise. Der Untertitel Ein Prophet verzweifelt. Wir werden uns heute mit enttäuschten Erwartungen Jesus gegenüber beschäftigen. Wir schauen, wie Jesus mit diesen Erwartungen umgeht, wie Jesus mit krassen Zweifeln umgeht. Und wir werden auch sehen, dass Zweifel selbst bei großen Helden des Glaubens vorkommen. Und dass Jesus ja nicht ein Urteil darüber spricht. Wir werden uns die Frage stellen, wie wir als Gemeinde da einen guten Weg finden können. Wir wollen ja als Gemeinde einen guten Umgang miteinander haben. Wir wollen eine Kultur der Offenheit und der Barmherzigkeit leben. Denn wir sind ja alle gemeinsam zu Hause bei Jesus. Die Hauptpersonen dieser Geschichte, das sind vor allem zwei, einmal Johannes der Täufer, und auf der anderen Seite Jesus. Johannes der Täufer, der hat gerade keine leichte Situation. Der sitzt im Kerker des Herodes. Herodes, das war so ein despotischer König, der auch nicht viel von Menschenrechten gehalten hat. Herodes hat seinem Bruder die Frau ausgespannt und Johannes der Täufer hat zu ihm gesagt, Herodes, nee, das ist nicht so okay. Lass das, das ist nicht gut. Herodes fand diese Kritik nicht so toll und... Ja, hat ihn in den Kerker geworfen. Also das ist auch eine andere Form von Kritikunfähigkeit. Und jetzt vegetierte Johannes der Täufer in dem Kerker vor sich hin. Es war dunkel, es war ungemütlich, eine kalt-nasse Zelle, nichts tut sich, Einsamkeit ist da, Hilflosigkeit ist da und irgendwie bricht das ganze Leben zusammen. Denn was für eine Zukunft hat er? Denn vor dem Kerker könnte man auch die Überschrift stellen, lasst alle Hoffnung fahren, die ihr hier eintretet. Zweifel kommen bei Johannes auf. Hat er sich vielleicht getäuscht? War er doch nicht der Prophet? War Jesus vielleicht doch nicht der Messias? Denn wenn Jesus der Messias ist, warum befreit er ihn dann nicht? Wo bleibt die Armee, die den Johannes befreit? die Befreiung der Gefangenen. Johannes bekommt auch Besuch von seinen eigenen Schülern, Jünger genannt, und sie erzählen immer wieder von Jesus. Und das wollen wir jetzt gemeinsam lesen. Das findet ihr in Lukas 7, 18 bis 23. Wenn du die Bibel dabei hast, kannst du mitlesen oder hier vorne findest du auch den Bibeltext dazu. Dort steht es, durch seine Jünger, Erfuhr auch Johannes von all diesen Dingen. Er rief zwei von ihnen zu sich und gab ihnen den Auftrag, zum Herrn zu gehen und ihn zu fragen, bist du der, der kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Die beiden kamen zu Jesus und sagten, Johannes der Täufer hat uns zu dir geschickt und lässt dich fragen, bist du der, der kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Dabei wurden sie Zeugen, wie Jesus viele Kranke und Leidende von bösen Geistern Geplagte heilte und vielen Blinden das Augenlicht schenkte. Er gab den Boten zur Antwort, geht zu Johannes und berichtet ihnen, was ihr gesehen habt und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündigt. Und glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Soweit der Bibeltext, soweit die Geschichte von Johannes dem Täufer und Jesus. Wir haben hier einen großen Mann Gottes, Johannes der Täufer. Das war nicht irgendeiner. Das war einer, der mit Gott in einer tiefen Beziehung stand. Und wir haben bei dem eine richtig krasse Glaubenskrise. Eine Krise über Jesus. Eine Krise, weil seine Vorstellungen, wie Jesus sein sollte und die Realität, wie Jesus handelt, nicht zusammenpassen. Und damit haben wir auch eine Enttäuschung bei Johannes. Eine Enttäuschung von Erwartungen. Vorstellungen über Jesus, die nicht wahr geworden sind. Und wir wollen heute uns heute vor allem drei Punkte anschauen in der Predigt. Wir wollen uns die Frage stellen, wie gehen wir mit enttäuschten Erwartungen um? Erstmal, was sind enttäuschte Erwartungen? Ja, ich das wird alles wieder, ihr werdet nachher das ja auch dann sehen. Also wir werden uns erst mal mit Erwartungen und Enttäuschungen beschäftigen. Genau, jetzt seht ihr das wunderbar. Dann den Umgang mit enttäuschten Erwartungen und dann machen wir einen kleinen Perspektivwechsel. Also wir fangen bei Johannes dem Täufer an. Obwohl Johannes ein Prophet Gottes war, obwohl er Jesus getauft hatte, und wir denken könnten, okay, das ist jetzt wirklich so ein krasser Typ. Also das ist einer, der muss Glauben pur haben. Ich habe früher zu Predigern und alles hochgeschaut und gedacht, wow, das sind Leute, die haben bestimmt Glauben pur, die haben keine Zweifel. Und ich mit meinen ganzen Zweifeln, ja gut. Irgendwann habe ich gemerkt, der Lack fällt ab, desto näher du dran kommst Und das ist auch bei Johannes dem Täufer passiert. Also der Lack bei ihm, der kann auch jetzt bei euch abfallen. Das war ein normaler Mensch, obwohl er ein Glaubensheld war. Und er hat... Gezweifelt. Er hat gezweifelt an Jesus, er kam in eine richtige Glaubenskrise rein. Er war von Jesus verwirrt. Er war überzeugt gewesen, dass Jesus der Messias ist, also der Retter, den Gott geschickt hat. Aber Jesus verhält sich so ganz anders, als Johannes sich einen Retter vorgestellt hat. War nicht die römische Besatzung das Problem? Das war damals die große Frage. Die römische Besatzung, das war das Problem für die Menschen. Der bösartige König Herodes, der wirklich ein mieser Typ war, war der nicht das Problem? Warum sammelt Jesus jetzt nicht eine Armee und plant den Sturz von dem Despoten? Warum plant Jesus nicht jetzt den Sturm auf das Gefängnis und lässt die Revolution beginnen? Warum baut er nicht ein Königreich wie der berühmte König David mit Blut und Eisen, ein festes Königreich mit gerechten Gesetzen? Warum verhält sich Jesus so ganz anders? Warum geht es vor allem dem Johannes so dreckig? Warum bringt er statt Gericht über Gottlose eine Predigt von Gnade und Vergebung? Warum kein Gericht? Warum redet er von Versöhnung statt von dem Feuer der Vergeltung? Jesus ist der ganz andere König und es verwirrt Johannes total. Gott ist der ganz andere und Gott passt oft nicht in unsere Wünsche hinein. Gottes Wünsche und unsere Vorstellungen sind oft meilenweit auseinander. Gott passt sich nicht unseren Vorstellungen an, denn Gott ist souverän. Jesus hat sein Königreich aufgerichtet, aber ganz anders. Jesus besiegt die zerstörerischen Feinde, aber wieder anders. Nicht die menschlichen wie Rom oder Herodes, sondern die Macht des Bösen, die Macht des Satans hat Jesus zerstört. Jesus schafft Gerechtigkeit, ja, aber nicht indem er Leuten wie Herodes das Leben nimmt. Jesus schafft Gerechtigkeit, indem er sein eigenes Leben gibt. Anstatt das Leben von anderen zu nehmen, gibt Jesus sein Leben vielmehr. Er lässt sein Blut vergießen, anstelle, dass er von anderen das Blut vergießt. Jesus ist so ganz anders. Und in diesem ganz anderen sehen wir Gott selbst. Und diese Konfrontation mit den ganz anderen, die kann Enttäuschungen hervorrufen. Falsche Vorstellungen werden enttäuscht. Die Konfrontation mit dem ganz Anderen wird von der Realität, sorgt dafür, dass falsche Ideen von der Realität verdrängt werden. Das ist schmerzhaft, wenn liebgewonnene Gottesbilder zerbrechen. Das ist schmerzhaft, wenn Erwartungen nicht erfüllt werden. Das ruft Zweifel hervor. Aber bevor wir uns jetzt anschauen, wie geht Jesus und Johannes mit den Zweifeln um, wollen wir einen Blick ins Heute werfen. Einen Blick in uns, zu unseren Erwartungen, zu unseren Enttäuschungen. Es ist ja so, das menschliche Herz, das ist auch so eine Art Götzenfabrik. Also wir produzieren oft andere Götter Dinge, die wichtiger sind als Gott selbst. Die unser Leben bestimmen, anstatt dass es Gott bestimmt. Und so können auch falsche Bilder von Gott unser Leben bestimmen. Es gibt viele fromme Lügen, die wir Christen glauben. Also auch wir Christen glauben oft ganz schön viele Lügen. Ich werde mal einige nennen und die dürfen ruhig auch provozieren. Diese Lügen heißen zum Beispiel, wenn ich Christ werde, dann macht Gott mich glücklich. Oder wenn ich Christ bin und nur genug glaube, dann heilt Gott alle meine Krankheiten, wenn ich nur ernst genug bete. Oder von Christen werde ich enttäuscht, aber von Gott werde ich nie enttäuscht. Also verstehen wir Gott immer, werden wir von Gott nie enttäuscht? Nein. Werden alle Krankheiten geheilt? Nein. Sind wir immer glücklich als Christen? Nein. Wir werden von Gott enttäuscht, und das ist gut so, und zwar immer dann, wenn unsere falschen Gottesbilder mit der Realität Gottes kollidieren, zusammenstoßen. Wir werden von Gott enttäuscht, wenn wir falsche Vorstellungen an das Leben haben, die nicht mit Gottes Versprechungen übereinstimmen. Ihr wisst, dass ich 2018 mehrere Monate krank war, davon acht Wochen in der Klinik, und ich war in dieser Zeit sowas von enttäuscht von Gott. Ich war sauer. Ich war wütend auf Gott. Ich habe gedacht, hey Gott, ich habe mich von dir berufen lassen in deinen Dienst. Ich habe mich berufen lassen, dein Evangelium zu predigen. Ich bin in den Osten Deutschlands gezogen für dich. Ich predige dein Wort und dann sowas. Also so war das nicht geplant. So war das nicht vereinbart. Warum behandelst du mich so? Aber Gott hat uns nirgends versprochen, dass immer alles leicht geht. Gott hat uns nicht versprochen, dass das Leben ein Tanz auf goldenen Rosen ist. Unsere falschen Vorstellungen werden von Gott enttäuscht. Gott sei Dank, so sterben Täuschungen ab. Aber angenehm ist es nicht. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das fühlt sich richtig mies an. Gott ist aber souverän. Er entscheidet, nicht ich. Gott ist der Souveräne, er ist der Regisseur. Seine Vorstellungen und nicht meine geben den Ton an. Er allein, nicht ich. Ich kann mit Gott keinen Kuhhandel machen nach dem Motto, ich bringe die Leistung und du gibst mir dafür die und die Produkte deines Segens. Nein, ein Kuhhandel funktioniert mit Gott nicht. Gott ist souverän, er allein entscheidet. Und unsere falschen Vorstellungen über Jesus und über Gott, die fallen wie ein Kartenhaus zusammen, wenn Gottes Realität die Bühne betrifft. Jesus hat uns nicht ein Leid, Leben ohne Leid versprochen. Er verspricht uns nicht eine glückliche Welt im Diesseits. Timothy Keller, das sind Bücher ich übrigens wärmstens empfehlen kann, falls ich das noch nicht mal hier erwähnt habe, der schreibt in seinem Buch über Gott und Leid, wir stehen völlig in Gottes Schuld. Er hat uns erschaffen. Er erhält uns jeden Augenblick am Leben. Da ist es nur recht und billig, dass wir ihn mehr lieben als alles andere und ihm dienen und nicht unsere eigenen Interessen und Wünschen. Doch genau das tun wir nicht. Wir leben für uns selber und wir sündigen. Und deshalb haben wir keine Ans keinen Anspruch auf eine gute, nur zu unserem Wohl geschaffene Welt. Doch eine andere Grundme Grundrealität ist, dass die Ordnung der Schöpfung, das Gefüge dieser Welt beschädigt und angeknackst ist. Leid und Schmerz sind ungerecht verteilt, sodass oft die Unschuldigen mehr leiden und die Bösen weniger. Im Licht dieser zweiten Realität sollten wir äußerst vorsichtig mit der Annahme sein, dass wir oder andere deswegen leiden weil wir nicht richtig gelebt haben. Und das hat auch Johannes der Täufer erlebt. Er war ein Mann, der nach dem Willen Gottes gelebt hat. Er hat sich ganz für Gott hingegeben und sitzt jetzt im Kerker in diesem nasskalten Ort, weil er nicht geschwiegen hat, weil er seinen Mund aufgemacht hat. Seine Erwartungen an Jesus wurden nicht erfüllt und deswegen wurde er unsicher. Und damit gehen wir zu unserem zweiten Punkt, zu dem Umgang mit enttäuschten Erwartungen. Wie geht Jesus mit den Erwartungen von Johannes um? Und was macht Johannes richtig, was wir von ihm lernen können? Johannes macht es richtig, dass er Jesus direkt mit seinen enttäuschten Erwartungen konfrontiert. Johannes schickt seine Leute direkt zu Jesus, die ihm sagen, bist du überhaupt der, auf den wir warten? Oder kommt jemand anders? Also bist du überhaupt der Messias? Bist du überhaupt der Retter? Und da schwingt die Frage mit, hey Jesus, wenn du es wirklich bist, ja, warum tust du dann nichts? Wo bleibt denn dein Eingreifen? Er war verzweifelt. Warum befreist du mich nicht? Hey, der Kerker ist ein mieser Ort, mir geht's bescheuert. Jesus, worauf wartest du? Johannes erlebte dadurch eine richtige Glaubenskrise. Und zwar eine existenzielle Krise. Kennst du das Gefühl, dass plötzlich der Boden unter deinen Füßen weggeht? Dass feste Überzeugungen zum Glauben plötzlich erschüttert werden, wie bei einem Erdbeben. Dass es verschwimmt im Nebel und die Gewissheit zusammenbricht, wie wenn ein Kartenhaus zusammenfällt. Wenn ja, dann hast du viel mit Johannes dem Täufer gemeinsam. Ihm dürfte es ziemlich ähnlich gehen. Und so manche fromme Prägung kommt jetzt hoch und sagt, hey, ist es überhaupt erlaubt, Gott zu hinterfragen? Ist es überhaupt erlaubt zu zweifeln? Ist Johannes da nicht zu weit gegangen? Ist es nicht schockierend, wie Johannes, der Täufer, zweifelt? Ich habe drei Antworten darauf. Nein, nein und nochmals nein. Alles nein. Zweifeln, meine Freunde, gehört zum Glauben wie der Schatten zum Licht. Es gehört zum Glauben dazu, es ist nichts Böses, wenn du Zweifel erlebst. Wir wollen als FFG donau ja eine Kultur leben, die die Offenheit praktiziert. Eine Kultur, in der wir mit Zweifeln offen und ehrlich umgehen. Und das Beste, was du mit deinen Zweifeln tun kannst, ist, geh ehrlich mit ihnen um und bring sie ans Licht. Das ist das Allerbeste, was du tun kannst. Rede mit Jesus darüber und rede auch mit anderen darüber. Übrigens, Kleingruppen in der Gemeinde können ein guter Ort sein. Und wenn ihr dort nicht weitergeht, kommt mit Zweifeln und die Zweifel brennend sind, besteht sogar die Möglichkeit, zu einem Pastor des Vertrauens hinzugehen und mit ihm darüber zu reden. Und vor allem, bring deine Zweifel zu Jesus. Jesus wartet nicht mit Vorwürfen auf deinen Zweifel, sondern er reagiert barmherzig auf die Zweifel. Du darfst deine Zweifel zu Jesus sagen, denn wir sind zu Hause bei Jesus. Und was machen wir jetzt mit den falschen Erwartungen, wenn sie zusammenbrechen, wenn die Realität anders ist, weil Gott anders ist? Wir ehren Gott, wenn wir unsere falschen Vorstellungen und unsere falschen Ideen ans Kreuz bringen. Wenn wir Gott unsere falschen Erwartungen abgeben, in Gebet bringen. Unser Glaube in der Krise braucht diese Haltung. Jesus, hier sind die Erwartungen, die enttäuscht worden sind. Ich bringe sie dir. Die Frage an dich ist, welche falschen Erwartungen hast du, an Gott, hast du von Gott? Welche falschen Erwartungen sollst du ans Kreuz bringen? Lass diese falschen Erwartungen sterben, damit sie den Glauben nicht behindern. Gib die Erwartungen ab, damit die Realität Gottes sichtbar werden kann und dein Glauben klarer und deutlicher werden kann. Und damit kommen wir zu unserem Perspektivwechsel. Wir werden jetzt sehen, wie Jesus bei Johannes die Perspektive öffnet. Jesus öffnet Johannes die Augen für die richtige Perspektive. Es steht dort, Jesus gab den Boten zur Antwort, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Und glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Was Jesus Johannes dem Täufer hier klar macht, ist, ich erfülle die ganzen Prophezeiungen der Bibel. Das ist ein Satz voller Jesaja-Zitate, die Jesus anbringt mit den ganzen Verheißungen über den Messias. Und Jesus fasst sie hier zusammen. Jesus sagt, ich erfülle das, was die Propheten vorhersagen. Ich bin der Messias. Aber ich erfülle diese Verheißungen nach Gottes Plan und nicht gemäß deiner Brille, mit der du die Sachen ein bisschen schief siehst. Mein Plan Nimm nicht Rücksicht auf deine falschen Auslegungen. Mein Plan ist eben viel größer. Jesus macht damit klar, hey, Johannes, Gottes Königsherrschaft, die kommt. Die wird nicht aufgehalten und ich bin auch nicht im Zeitverzug. Aber sie kommt eben nicht mit politischer Macht, wie es Johannes der Täufer gehofft hat. Sie kommt damit, dass Jesus die Beziehung zu Gott wiederherstellt. Sie kommt damit, dass Jesus zeichenhafte Wunder und Heilungen tut Gottes Königsherrschaft sprengt nämlich unsere ganzen Vorstellungen, weil eben Gott anders ist, weil Gott viel größer ist als die kleinen Schubladen, die wir oft für Gott basteln und meinen, wir können Gott in diese kleinen Schubladen reinpressen. Nee, Gott ist größer. Gott passt nicht in unseren kleinen Karton rein. Er ist viel größer als unsere Ideen. Und so öffnet Jesus Johannes dem Täufer einen Horizont inmitten seiner Krise. Der die Krise wie durchbricht. Seine vor, falschen Vorstellungen gingen in der Krise wie Rauch auf. Und dahinter konnte er sehen durch Jesus, wie groß Gott ist. Er konnte anfangen zu verstehen, wie anders Gottes Plan ist. Und was ist dann mit dem Gericht? Ich meine, Johannes der Täufer hat erwartet, dass Jesus Gericht bringt. Hat er auch gepredigt. In Jesus lernen wir Gott als den kennen, der tatsächlich auch Gericht übt, aber als den gnädigen Gott, der nicht uns verurteilen will. In Jesus begegnen wir Gott, der das Gericht gerecht durchführt, aber selber an unsere Stelle tritt. Das Gericht Gottes kam mit Jesus und es geschah am Kreuz. Am Kreuz wurde Gericht gehalten. Gott hielt über unsere Sünde Gericht und Gott vollzog das Gericht, aber er sprang für uns ein. Also, Jesus brachte Gericht, aber anders als Johannes der Täufer es erwartet hatte, er brachte das Gericht und richtete unsere Schuld und bestrafte sich selbst. Damit, dass Gottes Urteil auf sich nimmt durch Jesus, damit hat Johannes der Täufer nicht gerechnet. Die Erwartungen wurden von Gott ins richtige Licht gerückt, die Erwartungen von Johannes zum Täufer zerbrachen und dahinter kam Gottes Größe, der so unendlich viel barmherziger und gnädiger ist, als wir es uns vorstellen. Übrigens auch, als wir es uns heute vorstellen. Gott ist eben größer, barmherziger und gnädiger, als wir es in unseren kühnsten Träumen oft erträumen können. Dann kommt noch die Frage auf, okay, was ist dann mit dem Weltgericht? Hält Gott nicht noch Gericht? Richtig ist, wir werden alle vor den Richterstuhl von Gottes Gott treten. Aber für den, der sein Vertrauen auf Jesus setzt, gilt, mein Urteil wurde bereits vollzogen, und zwar am Kreuz. Also das Urteil Gottes über meine Schuld ist bereits vollstreckt worden, als Jesus es selbst auf sich genommen hat. Im Johannes-Evangelium 4,24 sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt, dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Und diese Vergebung Gottes, die gilt uns allen, dir und mir. Also wenn ich jetzt sagen würde, nö, brauche ich nicht, dann stelle ich mich selbst in das Gericht Gottes wieder rein. Wenn ich sage, das Kreuz brauche ich nicht, interessiert mich nicht, dann stelle ich mich außerhalb von diesem Schutz rein und komme in das Gericht. Wenn ich aber mein Vertrauen auf Jesus setze, als den, der sein Leben für mich gegeben hat, wenn ich ihm mein Leben übergebe, dann gilt für mich Gottes Vergebung. Jeder von uns, der bewusst zu dieser Entscheidung kommt, Jesus hier ist mein Leben mit aller Schuld, der erlebt wie er von Gott getragen wird, wie Jesus ihn annimmt und wie er in Beziehung zu Gott kommt. Zum Schluss sagt Jesus, glücklich zu preisen ist, wer nicht Anstoß an mir nimmt. Also glücklich ist der, der sich nicht von Jesus abwendet, weil Jesus eben ganz anders ist. Der sich nicht von Jesus abwendet, weil seine Vorstellungen und seine Vorurteile über Jesus zerbrechen. Glücklich zu preisen ist der, der Jesus als seinen Herrn annimmt, so wie Jesus wirklich ist. Der nicht sagt, okay, ich hätte ein anderes Bild von Gott, ich habe mir ein Leben ohne Leid vorgestellt, ich habe mir ein Leben vorgestellt, das alles easy ist, gab es nicht, deswegen wende ich mich vom Glauben ab. Nee, das Leben ist nicht immer einfach und das Leben gibt, bringt auch Krisen mit sich. Und Jesus sagt, hey, glücklich bist du, wenn du trotzdem glaubst wenn du trotzdem vertraust, auch wenn dein Bild von Gott korrigiert werden muss. Ich komme zum Schluss. Wir haben über einen Glauben gesprochen, der durch die Krisen durchgeht. Wir haben gesehen, dass selbst Glaubenshelden wie Johannes der Täufer verzweifelt sind am Glauben. Wie er Krisen und Glaubenszweifel durchgemacht hatten, hatte. Unsere Erwartungen die werden auch an Gott immer von Gott immer wieder enttäuscht, weil Gott eben viel größer ist. Das ist immer dann notwendig, wenn wir auch die falschen Bilder von Gott haben. Der richtige Weg mit enttäuschten Erwartungen ist, dass wir sie direkt zu Jesus bringen, offen mit Jesus darüber sprechen. Und Jesus kann durch den Zerbruch von falschen Erwartungen die Wahrheit zeigen, Unsere falschen Erwartungen können einen Perspektivwechsel hervorbringen, wenn sie zerbrechen und wir Gott sehen, wie er wirklich ist. So können wir Jesus immer mehr erkennen, mit dem Ziel, ihn anzubeten. Und dabei möge Gott uns segnen und wir wollen jetzt noch gemeinsam beten. Herr Jesus, du bist größer als unser ganzes Denken und unsere ganzen Vorstellungen. Du begleitest uns in unseren Fragen und Zweifeln. Danke, dass du uns nicht vor wenn wir verzweifeln, auch an dir. Danke, dass du so geduldig und gnädig mit uns da umgehst. Jesus, ich möchte dich für jeden Einzelnen von uns bitten, begleite du uns auch durch diese Wege durch. Zieh uns nah zu dir. Und Jesus, wir wollen dir vertrauen. Stärk du unser Vertrauen auf dich. Danke, dass du uns auch nicht loslässt, wenn wir selbst dich nicht mehr halten können. Amen.